0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um die Themen Bescheidenheit im Gegensatz zu Ansprüchen. Was haben diese beiden Themen mit BDSM zu tun? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich muss mich direkt am Anfang mal dafür entschuldigen, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre. Es ist tatsächlich so, dass es mich auch mal erwischt hat. Das passiert sehr selten, ich bin ein bisschen erkältet, aber ja... Ich meine, ist ja mittlerweile schon fast komisch, wenn es nicht Corona ist. Aber nein, tatsächlich, ich bin einfach mehr erkältet. Aber es war mir ein, ein inneres Bedürfnis, heute noch mal zu euch zu sprechen. Denn ähm, ach, wie das immer so ist, ich glaube da ja fest dran, das Leben lädt einen zu allen Dingen ein und es gibt keine Zufälle. Denn Zufälle sind Dinge, die einem zufallen, wenn sie fällig sind. Der ein oder andere wird es schon gemerkt haben. Ich glaube da ja an so, ich sag mal, etwas... Übermenschliches <lacht> und dementsprechend ähm, durfte ich dieses Jahr eine Sache erleben, die mich dazu gebracht hat, äh, diese Folge zu machen zum Thema Bescheidenheit. Passend zur Jahreszeit zum Thema Weihnachten habe ich mir gedacht, komm, das äh, ja, das passt jetzt sehr, sehr gut und ich erlebe das ja auch tatsächlich im BDSM immer mal wieder, äh, dass es um äh, auf der einen Seite Bescheidenheit geht. Äh, also die Devoten Parts, die sind da ja eher immer sehr bescheiden und sind äh, sehr schnell irgendwie ich sag mal, zufrieden und dann gibt es auf der anderen Seite die dominanten Parts, die ja die schon mal schnell sehr hohe Ansprüche tatsächlich an sich selbst haben, also noch nicht mal an den, an den devoten Part, sondern kommen diese Menschen meistens eher dann zu mir und sagen, boah, ich weiß nicht, was ich dann da machen soll und dann ist man dann fällt man in so einen Aktionismus und ähm, <lacht> sie wissen dann nicht, was sie sagen sollen und mein devoter Part braucht ja dann Aufgaben oder so. Also da gibt es so diverse Ansprüche, die man da an sich selber hat und aber auch an den anderen, denn äh, beide Parts haben natürlich auch Wünsche und Fantasien, die dann ausgelebt werden wollen und die dann zu kommunizieren, äh, ist dann halt manchmal ein bisschen schwierig, aber nicht unüberwindbar. Von daher ähm, <köhnt> ja, ist das ein wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit für mich, denn im Privaten mh, habe ich momentan auch eine wunderbare Aufgabe vom Leben bekommen. Deswegen möchte ich jetzt einmal erstmal ein bisschen <lacht> ausholen und darüber erzählen, was mir gerade momentan passiert, was mich momentan Bescheidenheit lehrt. Denn es ist tatsächlich so, ich habe seit ein paar Wochen einen obdachlosen Menschen in meiner direkten Umgebung. Die genauen Umstände ähm, ja in Kurzform, also ich kam eines Abends nach Hause und da war ein Mann auf meinem Parkplatz, der in einem Karton geschlafen hat. Und das ist total interessant, was mit einem dann passiert. Also ich musste mich tatsächlich im, im ersten Moment so ein bisschen schämen, Oh, Scham ist an der Stelle auch eine ganz interessante Sache. Hoffentlich denke ich da nachher noch dran. <lacht> Aber tatsächlich musste ich mich in dem ersten Moment dann erst schämen, weil ich halt im ersten Moment gedacht habe, boah, nee, was ist das denn? Und ähm, ne, man ist halt einfach im Moment überfordert, weil man halt, ich würde mal behaupten, jetzt so im Nachgang auch einfach denkt, das kann doch nicht sein, dass es in Deutschland sowas gibt dass jemand auf der Straße schlafen muss. Naja, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich mich dann mich dem angenommen habe und äh, zusammen mit ganz, ganz tollen anderen Menschen, die mir sehr viel geholfen haben, die haben mir Geld gegeben, die haben mir Klamotten gegeben, wir konnten ähm, eine Isomatte kaufen, Schlafsack etc., ähm, konnten wir halt ihm sehr, sehr gut helfen und ähm, währenddessen war das riesengroße Problem, dass er halt kein Deutsch spricht. Also er kam aus Polen oder kommt aus Polen. Er ist jetzt auch immer noch in meiner direkten Umgebung zwar etwas aufgehobener, aber ich habe immer noch mit ihm zu tun. Aber wir konnten halt einiges klären, aber halt klären, nonverbal klären, indem wir ihm halt was zu essen und Klamotten und sowas geschenkt haben. Aber man konnte halt nicht kommunizieren verbal. Dementsprechend war das schon eine sehr große Herausforderung. Ich habe einen großen Vorteil, dass ich in der direkten Familie einen polnisch sprechenden Menschen habe, der konnte dann einiges regeln. Aber äh, es war trotzdem immer wieder spannend, dann übersetzt zu bekommen, mit wie wenig dieser Mensch einfach zufrieden war. Also man fällt dann tatsächlich in einen Aktionismus. Witzig, dass das, das während man da so von erzählt, fällt einem das selber auf. Man verfällt dann in so einen Aktionismus und ich habe dann gedacht, ja ich muss noch das machen und das und das und das auch noch und Wörterbuch kaufen und Wärmflasche kaufen und äh, hat er genug Kaffee, hat er ne, genug Schlaf. Viele tolle Menschen, wie gesagt, haben auch dann Hacke gefragt und äh, was sie noch tun können und so, das war so schön, also vielen lieben Dank nochmal an alle Menschen, die mir da geholfen haben und auch jetzt immer noch helfen und ähm, auch die ganzen Behördengänge und so, also an der Stelle muss ich wirklich mal sagen, äh, das war äh, doch einfacher als gedacht, also die, das kommt nicht von ungefähr, dass man denkt, äh, dass in Deutschland keiner auf der Straße leben und schlafen muss, also das Thema Schlafplatz müssen wir jetzt noch klären, aber eins nach dem anderen. Also auch da ne ruhig äh, überlegen, ne, was können wir jetzt als nächsten Schritt tun. Das Wichtigste ist auf jeden Fall jetzt, dass er versorgt ist und ähm, dass die Behörden da auch schnell reagiert haben und äh, mir geholfen haben und vor allem auch ihm geholfen haben am Ende. Also alles gut, auf jeden Fall ähm, das Thema Bescheidenheit. Ich durfte ja dann immer äh, zusammen mit meiner mit meinem ähm, direkten Familienmitglied durfte ich ja dann immer hören, was dann was dann gesagt wurde und er war so dankbar immer und so bescheiden und er wollte gar nicht wirklich irgendwas haben außer halt das, was wir ihm schon gegeben haben und ähm, ich habe dann immer so gedacht Wahnsinn, wie schön das einfach ist. Also wir haben dann am Ende auch hat die äh, hat eine Behörde ich weiß gar nicht, ob ich da so drüber sprechen darf, deswegen sage ich das einfach mal nicht, <lacht> welche Behörde jetzt da wie geholfen hat. Auf jeden Fall hat hat diese Behörde ihm auch Bargeld gegeben so als Erstnotfallhilfe. Und von diesem Geld hat er mir doch dann tatsächlich Blumen und Pralinen gekauft, als Dankeschön, dass ich ihm da so geholfen habe. Und ich dachte so, das ist Wahnsinn. Dieser Mensch ist komplett mittellos und trotzdem kauft er von diesem Geld noch Pralinen. Und das waren jetzt auch keine günstigen Pralinen und das waren auch keine, also nicht wenig Blumen. Also das, äh, da hat er, hat er verstanden, dass ich Blumen sehr gerne mag. Das fand ich total schön, auch die Art und Weise, wie er mir das dann geschenkt hat und als kleinen Exkurs oder als kleinen Zeiteffekt für die, die jetzt da nicht so dran glauben an das Übermenschliche. Die hören jetzt kurz weg, aber ihr werdet es nicht glauben, die Leute, die daran glauben. Dieser Mann hat mir die Blumen geschenkt, die mein Vater mir immer geschenkt hat. Also das als ganz kleiner, kleiner Hinweis noch. Das ist, also für mich gibt es das einfach nicht, dass es nicht irgendwie was Höheres gibt. Vielleicht hat mein Vater da irgendwie noch ein bisschen seinen Teil zu beigetragen. Es waren diese Blumen, die er mir immer geschenkt hat, als er noch bei uns war. Also in physischer Form. Deswegen, also das nur als kleiner Nebeneffekt. Ich war, ich habe Rotze und Wasser geholt. ich war fix und fertig und war einfach so fasziniert von dieser Bescheidenheit diesen, dieses Mannes. Dementsprechend ähm, habe ich dann so gedacht, witzig, dass es genau in dieser Zeit, jetzt hier gerade in, in der Weihnachtszeit soweit ist, dass mir dieser Mensch geschenkt wird, äh, damit ich halt auch einfach mal ein bisschen Bescheidenheit üben darf. Und parallel hatte ich ja weiterhin ganz, ganz viele tolle Coachings, äh, um die ich mich ähm, kümmern durfte. Da waren viele Menschen mit unterschiedlichsten, ja, an nicht Ansprüche, Ansprüche, siehst Ansprüche ist das schon wieder ein interessantes Wort, dass mir das jetzt in dem Moment einfällt. Nein, es waren halt Wünsche und Fragen, die die Menschen mir gestellt gestellt haben. Und äh, da war dann halt auch einmal das Thema Bescheidenheit in Form von, dass ich mal mit einem Menschen telefoniert habe, der tatsächlich mit aus vollem Herzen ein Sklave ist und Sklaven. Und jetzt kommen wir, jetzt spannt sich der Bo oder jetzt schließlich der Kreis so. Ähm, da, die sind ja sehr, sehr, sehr bescheiden auch. Also das ist ja, wenn du, wenn die das verstanden haben, und das sage ich bewusst so ein bisschen provokativ, weil es gibt auch die Sklaven, die das aus meiner Sicht nicht so verstanden haben, weil die dann noch wieder Ansprüche an mich haben, obwohl ein äh, Sklaventum, ich nenne es ja eher immer so, lieber Dienerschaft oder äh, Begleiter. Aber es gibt ja Menschen, die dann denken, sie würden so, 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 so bescheiden sein. Nee, sind sie nicht, weil die haben dann Ansprüche und das ist dann, aus meiner Sicht nicht ganz so richtig. Es sei denn, man hat halt vorher kommuniziert, aber oft ist es ja dann leider nicht so. Aber die werden diejenigen werden es wissen, die es dann, ähm, die dann bei mir sind, äh, die haben das verstanden, was Bescheidenheit eigentlich wirklich ist. Genau, und dementsprechend äh, hatte ich mal einen Menschen im Coaching, der halt seit 27 Jahren tatsächlich ein Sklave ist. Ähm, er möchte das auch bewusst so. Äh, Sklave genannt werden, weil er das halt wirklich aus, äh, aus, vollem, aus voller Seele irgendwie lebt. Jetzt habe ich natürlich ganz viele Menschen, äh, die mir über den Podcast oder auch hier über den YouTube-Kanal die Frage stellen: Sind Menschen, die Sklaven sind oder Sklaven sein wollen, nicht psychisch? Nicht so auf der Höhe? Tatsächlich sage ich das auch bewusst so, weil diese Frage kam schon. Und ähm, der Kontext ist eigentlich immer der gleiche, dass es halt darum geht, ob die Menschen nicht irgendwie ein psychisches Problem haben. Und an der Stelle kann ich mal wieder sagen, natürlich ist es nicht so. Denn ähm, erstmal, wer entscheidet das? Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, da könnte ich jetzt eine eigene Folge draus machen. Äh, die Leute, die mich schon länger die mir schon länger folgen, die wissen auch, welche Einstellung ich dazu habe. Aber äh, wer entscheidet, halt, hey, was normal ist ne? und für die ist das halt sehr normal gewesen oder ist das normal und für diesen Menschen war es dann auch so, obwohl er mir dann gleichzeitig die Frage gestellt hat, äh, ist es denn vielleicht auch einfach mal gut, eine Pause davon zu machen? Also das, äh, das sieht er tatsächlich als eigenen Anspruch an sich selber, dass er sich mal fragt, ist es wirklich gesund, sich selber als Sache zu sehen? Also das war total spannend, jetzt in Bezug auch auf den Obdachlosen. Er hat halt auch immer so 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 das, das Gefühl vermittelt, irgendwie, ja, ich bin ja nur so niederes Volk. Also äh, Mensch, Mensch zweites, zweiten Ranges, so hat der ähm, der Coach das auch gesagt, also der Sklave, der meinte dann auch immer, der hat immer davon gesprochen, ja, Mensch zweiter Klasse. Und das fand ich so, so unfassbar irgendwie, weil äh, sowas gibt es einfach irgendwie nicht also das ist dann schon Wahnsinn dass das zwar noch relikthaft nur noch zum Glück ist aber manche Leute haben das halt immer noch in sich und ähm, der äh, der der polnische Mann der hat das halt auch immer gesagt er hat dann auch immer so der war dann auch zwei drei Tage mal eben weg also er hat dann hier im Flug geschlafen oder wir haben ihm anderen ähm, Schlafplatz besorgt und irgendwann war der halt mal weg und, und wir haben uns voll Sorgen gemacht und dann kam er ein paar Tage später wieder und sagte er wollte uns nicht zur Last fallen und das ist halt total interessant, dass ich da irgendwie mal irgendwann erkannt habe, so warte mal, das ist im Bereich BDSM auch ganz oft so, dass gerade die Devoten äh, schnell so, ähm, so in, ihre, ja, in ihre Rolle verfallen. Das ist auch gut grundsätzlich, aber dass die da zu tief fallen. Äh, denn die sagen dann halt schon mal schnell, ja, ich bin das halt auch nicht wert, irgendwie äh, sich bei mir zum Beispiel zu melden. Also gerade, Also ich habe das ganz oft, dass Menschen irgendwie mir schreiben, es tut mir leid, dass ich sie störe. Und also wie sie das dann auch schreiben dass 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 sie sie entschuldigen sich einfach dafür dass sie mich stören oder dass sie da irgendwie fragen haben oder so und dann denke ich mir immer ich biete es dir doch an also auch in meinem direkten Umfeld habe ich das jetzt gerade darf ich das erleben dass halt einfach eine eine Frau mich fragt ob sie irgendwie mir Fragen stellen darf also ähm, Wahnsinn was man halt auch ausstrahlt ne? als als dominanter Part wiederum also der Anspruch äh, der von also wann ist es ein Anspruch? Ne, die Menschen, äh, Bescheidenheit ist ja irgendwie immer so mh, schneller, sch schnell da und die Leute sagen sich dann ja, nee, ich lasse es lieber, ne, bevor das irgendwie, bevor ich irgendwie einen Abfuhr krieg von in dem Fall Nika oder von meinem dominanten Part, ich, ich äußere nicht meine Wünsche ich lasse es lieber und bleib, äh, ja bei meinen Leisten. So sagt man das ja dann auch umgangssprachlich. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch umso wichtiger, ähm, dass man genau das ausspricht. Weil solche Sachen, das ist ein Trugschluss, ne? wenn man etwas nicht ausspricht, so auch der Obdachlose. Ich habe äh, zwischenzeitlich hab ich immer gedacht, sag es mir doch, wenn du was brauchst. Gut, die Sprachbarriere ist natürlich bei ihm jetzt noch eine andere Nummer. Aber im Endeffekt habe ich mir immer gedacht, sag mir doch bitte einfach, was du brauchst. Und äh, dann, dann gebe ich dir das. Ich habe es dir ja angeboten. Und im BDSM-Kontext ist es halt auch oft so, dass die devoten Parts nicht sagen, was sie wollen. Oder noch nicht mal im BDSM, fällt mir jetzt gerade mal ein, also in der Partnerschaft ja auch. Also das hatten wir ja auch schon öfter, dass wir festgestellt haben, ich, jemand traut sich nicht, dem Partner zu sagen, das. Um dann festzustellen, hätte ich nicht gedacht, das. Da habe ich ja letztens noch drüber gesprochen. Und Kommunikation ist da halt immer so eine Sache, die ja leider dann nicht zustande kommt, wenn man als gerade Devoter-Part äh, oft sich denken, nee, ich bleibe lieber bescheiden und ich bin ja schon froh, dass ich jetzt einen dominanten Part gefunden habe, auch da. Ähm, das finde ich immer total Wahnsinn, wie viele Frauen sich dann bei mir melden, die dann sagen, ja, ähm, dann nehme ich lieber irgendwie einen, der so halbwegs dominant ist, aber äh, bevor ich da sogar keine Erfahrung mit machen darf an der Stelle, Finger heb. Nein, das solltet ihr nicht tun, denn es gibt die dominanten Männer und es gibt auch die vor allem die dominanten Männer, die Dominanz verstanden haben auf richtige Weise, die respektvoll und vertrauensvoll mit uns umgehen. Also mit uns Frauen, die das haben wollen. Ich bin da ja tatsächlich auch ein Teil von teilweise. <lacht> und wenn ich da so meine, meine Minuten habe, brauche ich das halt auch. Und es ist so wichtig, dann da, darauf zu achten, dass sie an jemanden geratet, der ähm, sich selber den Anspruch macht, ein guter Dom zu sein. Also ist das nicht witzig? ne? Je, je mehr man darüber spricht, desto mehr Beispiele fallen einem ein. Ach, schön. Naja, auf jeden Fall ne, an der Stelle ist es halt auch egal, in welcher Konstellation man sich befindet, sei es jetzt als Devoterpart in einer Partnerschaft oder generell in einer Partnerschaft oder ähm, im BDSM-Kontext, wenn man da die Devote-Rolle einnimmt, ist es halt wichtig, bescheiden, ja, aber trotzdem muss man Wünsche äußern und da kommen wir jetzt zu dem äh, zu meinem Coachy zurück zu meinem Sklaven der dann halt auch äh, verschiedene der dann halt auch gesagt hat mir gegenüber ja er hätte da so Wünsche und äh, aber er ist ja nicht befugt äh, da irgendwie was zu sagen äh, und das zu äußern und im Endeffekt kam dann halt schon raus ja natürlich ist er befugt und er soll es auch unbedingt tun weil äh, am Ende wenn er das nicht ausspricht kann er seine Rolle ja auch nicht so ausleben wie er gerne hätte oder würde und äh, die dominanten Part, die können ja jetzt auch nicht riechen, was er da jetzt irgendwie will. Und auch da ist es wieder total falsch dargestellt, ganz oft, dass man irgendwie sagt, ja, die haben überhaupt nichts zu melden und die sollen froh sein, wenn, nee, Blödsinn. Also das ist wie, äh, wenn jetzt ein Gast zu mir kommt äh, und Wünsche hat und ich sage, nee, ich ziehe mein Domina-Ding durch, weil alles andere wäre irgendwie zu nah oder so. Völliger Blödsinn. Also, da äh, stehe ich dann auch mit meinem Namen, dass ich da sage, es ist äh, völliger Blödsinn, da zu sagen, also da auf Krampf irgendwie seinen Dominanten, äh, seine dominante Rolle durchzuboxen, äh, wenn das Gegenüber gar nicht äh, da irgendwie mitspielen möchte. Denn da könnte man sich mal fragen, wer eigentlich wirklich die Hosen anhat, so ganz oben drüber. Aber da mache ich eine eigene Folge drüber. Das ist zu groß, dieses Thema, weil heute soll es ja wirklich um Bescheidenheit und Ansprüche gehen. Also, zurück zu meinem äh, Obdachlosen der, ja, ich sage jetzt mein Obdachloser, weil ich, weil es ja nun mal derjenige ist, um den ich mich jetzt gerade kümmern darf. Und deswegen äh, war es halt total interessant, auch mal zu gucken, welche Ansprüche habe ich an mich, dass ich, was gebe ich ihm oder was will ich ihm alles geben und welche Grenzen darf ich dann aber auch selber ähm, erfahren. Also es gab eine Situation, da habe ich ihn halt über Gestik versucht äh, zu sagen, äh, dass wir dann einen Termin haben für einen Behördengang und er war nicht da. Ich stand dann da und war völlig sauer und habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich helfe ihm jetzt hier so und äh, und der kommt nicht. Ja. Ich war äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich mache ja momentan eine Trauerbegleitung, weil äh, der Tod meines Vaters äh, ist halt noch nicht so lange her und die hilft mir wirklich sehr und sie, ich habe das an dem Tag eh erzählt und war völlig so so ja, warum war ich will dem doch helfen und warum kommt er denn dann jetzt nicht und sie guckt mich an und sagt: ja, das ist dein Anspruch und es ist aber auch übergriffig von dir zu erwarten, dass er jetzt da irgendwie äh, den ne, das ist seine Entscheidung, er ist ein erwachsener Mann und äh, wenn das seine Entscheidung ist, da nicht hinzukommen und das Leben so weiterleben zu wollen, wie er das gerade tut, dann ist das nun mal, da muss ich das akzeptieren und ich denke <lacht> Recht hat's. Also, wer bin ich, dass ich denn jetzt da über sein Leben entscheide? Also das Leben lädt einen schon mal schnell und immer wieder ein und jetzt kommt äh, der die Idee dahinter, hinter dem Video. Das Leben lädt einen öfter mal ein, mal zu gucken, welche Ansprüche habe ich eigentlich auch an andere, die vielleicht auch einfach platze sind. Also so wie es bei mir jetzt mit dem Obdachlosen des Öfteren war, ist es ja auch oft, also ist es ja generell in, in verschiedenen Lebenssituationen so, dass man sich denkt, boah, warum warum ist das jetzt so? Ich gebe doch so viel und du sollst doch jetzt mir irgendwie was zurückgeben. Also das Ego ist da ein sehr spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Im BDSM-Kontext ist es dann auch wieder sehr interessant, welche Rolle das Ego da schon mal schnell spielt. Denn oft ist es ja dann auch so, dass ähm, dass die dominanten Parts dann ja die Ansprüche haben, das habe ich vorhin schon erwähnt, äh, So ich also den Anspruch, ich muss der, dem devoten Part jetzt auch äh, Respekt zollen. Ja, ganz groß, ganz viel und muss dann jetzt, äh, ich muss dem Aufgaben geben und ich muss... Äh, ich muss irgendwie, äh, ja, der muss ja irgendwie versorgt sein oder die und äh, ich weiß nicht, was ich tun soll, soll ich den dann irgendwie hauen zwischendurch oder soll ich den irgendwie mit Ignoranz strafen oder, oder, oder. Hm. Und da spielt das Ego aber auch eine große Rolle, denn es ist ja am Ende so, dass man sich selber ja auch gefallen will und dass man jetzt irgendwie dann, der ein oder andere erwartet dann aber auch vom Gegenpart so eine Art Dankbarkeit, so wie ich es auch beim Obdachlosen erwartet habe, äh, weil ich halt ich habe ihm viel gegeben, aber es war einfach auch ja, es war halt seine Entscheidung, das an dem Tag dann nicht ein anzunehmen und nicht zu kommen. Und so muss es auch für den dominanten Part in Ordnung sein, wenn der devote Part dann auch etwas mal nicht tut oder auch einfach mal unzufrieden ist. Also da wären wir wieder bei dem Thema, die, ne, wer wer entscheidet wie und ja, grob gesagt ist es ja alles nicht auf Augenhöhe oft, wenn es dann gewünscht ist, dass der eine submissiv ist und der andere dominant, also bildhaft ist es ja dann so. Aber eigentlich ist es ja immer unterschwellig auf Augenhöhe und so darf sich jeder Part fragen, also sowohl der Devote als auch der dominante Part darf sich mal fragen, so hey, ähm, wie welche Ansprüche habe ich jetzt gerade an den anderen und kann ich vielleicht auch einfach mal bescheidener sein und dementsprechend dankbar dafür sein, dass das jetzt überhaupt gerade zustande gekommen ist. Also in meinem Fall, ich bin gerade sehr sehr dankbar, dass ich, dass mir das Leben das geschenkt hat, dass ich mich jetzt ein paar Wochen ähm, seit ein paar Wochen um ihn kümmern darf und darf dann um auch mal festzustellen, was ich hier alles auch habe und was was ja wie, was ich generell wie, wie ich so drauf bin <lacht> und was ich alles so geleistet habe. Ne? Also da gibt es so viele Sachen, die die das Leben gerade einfach einem schenkt passend zur Weihnachtszeit, wie gesagt, dass man da einfach mal selbst zum, wie gesagt zum einen sagt, äh, die Ansprüche an sich selbst runterschraubt, indem man sagt hey, das ist jetzt einfach alles gut, wie es ist und ich habe mich jetzt in meine Rolle eingefunden und ich darf jetzt auch einfach mal das tun, was ich für richtig halte, denn ähm ja, weil es einfach gut ist, wie es ist und auf der anderen Seite darf man aber auch die Ansprüche an den anderen einfach auch mal runterschrauben, denn oft sind es ja einfach nur schlicht die Momente, die entscheiden, wie was das jetzt gerade für eine Situation ist, also wie oft ist es nicht, oder eigentlich ist es doch immer so, dass die Momente, mit denen man, mit denen man einfach nicht rechnet, dass es genau die Momente sind, wo man im Nachhinein denkt, wow, also sei es jetzt irgendwie in... in wenn ich nach Hause komme, dann nach so einem Behördengang und da stehen Blumen vor der Tür, habe ich ja überhaupt nicht erwartet und hatte auch keinen Anspruch darauf. Aber trotzdem hat mir dieser Mensch etwas geschenkt. Also sprich, ich war dankbar und ich habe mich einfach gefreut für mich, weil ich, äh, weil ich da offensichtlich ein bisschen was richtig gemacht habe. Und ich habe, also er ist auch happy gewesen, also oder ist nach wie vor happy. Und äh, ich konnte halt durch Hilfe mit von ganz, ganz vielen tollen Menschen ihm, was, also ihm das Leben hier in Deutschland so ein bisschen leichter machen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es ja in meinem privaten Bereich ja auch dieses Jahr so gewesen, meine Güte, wie dankbar kann man sein? Also da, klar, Weihnachten ist halt immer so eine Sache. Äh, vieles ist da auch gezwungen und erzwungen. Und Ansprüche sind da auch schon mal sehr schnell sehr hoch an diverse Menschen. Ich denke da an äh, diese Weihnachtsessen, die ja oft auch gar nicht so, wo die Leute nicht unbedingt so Bock drauf haben, das aber dann trotzdem tun. Ich halte mich dieses Jahr daraus, auch eine Entscheidung. Ich bin da dieses Jahr sehr bescheiden mir selbst gegenüber und habe keine Ansprüche an andere. <lacht> und ähm, ja, aber am Ende ist es halt einfach, wenn man jetzt mal einfach sich bewusst macht, welche Möglichkeiten oder welche, welche Situationen, welche Momente gibt es eigentlich, äh, wo ich bescheiden sein kann, wo ich ähm, dankbar sein kann und äh, wo ich meine, selben, meine Ansprüche an mich und an andere auch einfach mal runterschrauben kann. Also im Endeffekt, die Quintessenz dieses Videos sollte eigentlich sein oder soll sein, ich hoffe, sie kommt an, dass man genau das mal tut, einfach mal Rast zu machen, sich zu überlegen, hey, äh, ne, wie, war das, wie war denn das Jahr? Ne, wie viele Momente hatte ich, wo ich genau da in diese Falle getappt bin? Mal nicht bescheiden zu sein und nicht dankbar zu sein und einfach zu erwarten von irgendjemandem, da irgendwas zu tun, obwohl man einfach mal aufhören könnte, den zu machen und anfangen könnte, den zu machen. Einfach um, äh, ja... Meine, ich habe da so einen, so, einen, so einen schönen Satz und da kann ich, das kann ich, glaube ich, wirklich so sagen, so einen schönen Satz für mich gefunden, wo ja auch der ja mein der Subtitel meines Buches ist: Diene dem Leben, aber sei Herr über dich selbst. Und das kannst du nur, wenn du genau das machst, indem du das aufhörst und das machst. Ich wünsche allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, kommt mir heile ins nächstes Jahr und ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen. Ich habe schon ganz, ganz viele Ideen. Äh, ach, ich will da jetzt gar nicht mit anfangen, lasst euch überraschen. Ich bin, wie gesagt, auf jeden Fall wieder da. Ich muss mir jetzt, muss mich jetzt ein bisschen äh, zurücknehmen wegen Erkältung, aber das äh, Leben lädt ja da auch einen ein. Ne? Körperliche Symptome zeigen ja schon oft oder ja, zwingen einen, schon mal äh, schon mal schnell irgendwie einfach auch mal Pause zu machen. Und das werde ich jetzt tun. Ein ganz entspanntes Weihnachtsfest wünsche ich euch. Und dann freue ich mich, euch ganz, ganz bald wiederzusehen. Bis dann. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwannika teeksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.